0: SWA2 Zeitwort. Als das, was wir heute Wählscheibe well nennen, am 29. April 1913 von Siemens als Patent angemeldet wurde, war das der vorläufige Endpunkt einer Entwicklung, die mit Konkurrenzneid begann.
1: Das ist natürlich die schöne Geschichte mit dem Bestattungsunternehmer, der sich übervorteilt fühlte von den Fräuleins vom Amt, dass sie angeblich immer die Konkurrenz bevorzugen und denen die guten Aufträge zu arbeiten und nicht ihm.
0: Weshalb dieser Herr namens Almond Brown-Strauger ein System entwickelte, das die Fräulein vom Amt und ihre Handvermittlung überflüssig machte. Aber so wie es Lioba Nägele, Historikerin am Museum für Kommunikation in Frankfurt am Main, erzählt, ist schon zu merken, historisch gesichert ist das alles nicht. Gesichert ist, dass es schon in den 1890er Jahren diverse Versuche mit einer Wählscheibe gab, dass 1908 ein erstes Patent in dieser Richtung in Deutschland eingetragen wurde. Das Telefon hieß übrigens Hildesheim. Und dann mit der Entwicklung von Siemens 1913 massentauglich wurde. Technisch wird das Prinzip so beschrieben. Eine Ziffer wird gewählt, indem der Benutzer den Zeigefinger in das entsprechende Loch der Fingerlochscheibe steckt und die Rückdrehfeder durch diese Rechtsdrehung bis zum Anschlag spannt. Dann wird der Finger herausgezogen und die Rückdrehfeder dreht die Fingerlochscheibe in ihre Ursprungslage zurück. So werden elektrische Impulse erzeugt, die die Verbindung aufbauen. Kinder leicht, oder nicht?
1: Die Kindergartenkinder tun sich mit den Wählscheiben schwer,
0: sagt Hannelore Schmidt-Lüdecke aus Konstanz wo sie und ihr Mann eine stattliche Telefonsammlung zusammengetragen haben.
1: Da gucken sie, dann sagen sie, oh, und dann drücken sie immer durch die Löcher und sagen, das geht nicht, weil sie nicht mehr wissen, dass man eigentlich die Wählscheibe drehen muss.
0: Zu Beginn des Selbstwählens gab es freilich ähnlich erstaunte Reaktionen. Was hat es, fragte man sich vor 100 Jahren, mit dieser Scheibe und ihren zehn Löchern auf sich? Leo Bernägele vom Museum für Telekommunikation in Frankfurt.
1: Deswegen hat man ausführliche Bedienungsanweisungen auf die Wählscheibe geschrieben. Also, wenn man zum Beispiel die 2451 wählen will, muss man den Finger in die Lochscheibe stecken, bis zum Anschlag drehen und dann entsprechend die nächsten Ziffern. Das führte dazu, dass natürlich viele genau diese Beispielnummer gewählt hat und der arme Herr Orkin, der diese Nummer hatte, in den ersten Tagen sich vor Anrufen nicht retten konnte.
0: Die Wählscheibe, die eigentlich übrigens Nummernschalter heißt, setzte sich durch und trug mit dazu bei, dass das Telefon seinen Siegeszug antrat. W28 heißt das schwarze Backelit-Modell, das viele zumindest in seinen Nachfolgevarianten noch kennen. Später stellte die Bundespost den FEATAP, den Fernsprechtischapparat 611, in die deutschen Haushalte. Auch hier noch mit Wählscheibe. Und erst in den späten 1970er-Jahren war es mit dem Telefonieren im Handumdrehen weitgehend vorbei. Ab da durfte man drücken statt drehen. Das Tastentelefon löste die Apparate mit Wählscheibe ab. Aber noch 1980 konnte man beim Modell dfeap 322 den Dreh raushaben. Das Telefon in Form einer Mickey-Maus wurde mit einer Wählscheibe als Mittel der Wahl zum Kultobjekt. Das hätten sich die Entwickler von Siemens, die am 29. April 1913 für ihren Nummernschalter das Patent erhielten, bestimmt nicht träumen lassen. Schon deswegen, weil Mickey Mouse erst 15 Jahre danach das Licht der Welt erblickte. Aber das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte.